0: Muito bem, começa mais um BTCast, de número 31. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, e apesar de ter sido batizado duas vezes, o velhadão continua firme e forte.
1: <risos> Não deu conta, preciso de mais uma demão. Mais uma. <risos> aqui é o Mike e esse BTCast vai ser um verdadeiro balde de alga fria,
2: cara. <risos> Galera, aqui é o Alex... E apesar da pouca água, eu permaneço na graça. Hum. Hum, ai ai ai.
3: Aqui é o Thiago e o oh, Mac, pode preparar a vinheta de mergulho aí porque eu só acredito se mergulhar.
0: Olha aí, eu tô vendo que esse BTcast nós não entraremos em consenso pela primeira vez na história do BTcast. Hoje vamos falar sobre batismo em águas, batismo nas águas, batismo com águas, batismo. Vamos falar sobre esse assunto que é, eu diria, tem uma certa polêmica. Se discute isso, é muito na teologia e, obviamente, nós não daremos as respostas finais e não daremos respostas conclusivas aqui nesta gravação. Mas não queremos falar um...
2: Não resposta nenhuma.
0: Não, alguma resposta...
2: <risos> <risos> dark?
1: As, dark? Diga-se de passagem, eu fui estudar assim, é agora pro BTCast e tal, me preparar. Cara, achei que ia sair assim um pouco mais iluminado. Pior
3: uh -uh. <risos> que aconteceu a
1: mesma coisa comigo, cara.
0: É, é, é isso que acontece. Na teologia tem disso. A gente, às vezes, tem várias correntes teológicas e, claro, a gente abraça uma, mas, como eu sempre digo, eu não morreria por ela. E vocês perceberam tem uma voz diferente. Temos aqui Tiago Ibrahim, que veio direto do Mar da Galileia, gravar com a gente aqui do BTQ. Eu não sei se poderíamos chamar isso de um mini crossover,
3: Thiago. Só porque eu sou pequeno, cara?
0: Não, porque <risos> só tá você do novo Barquinho, ah, tá. né,
3: cara? Pô, Deixa que Eu isso? quero falar uma coisa aqui, então. Toma essa, Pedro e Matheus.
0: <risos> <risos> Quem são Pedro e Matheus?
3: Pedro e Matheus são meus dois companheiros lá do, do novo Barquinho. A gente tem o um podcast No Barquinho, do nobarquinho.com. Quem quiser acessar, fique à vontade, serão bem-vindos. Não roubaremos os ouvintes de vocês, até porque a gente não tem tanto conteúdo. Não se acostuma com isso tá
0: <risos> legal pessoal é um prazer te receber tu aí também Tiago, seja bem-vindo aqui ao BTcast e na verdade até o Thiago está aqui porque esse tema surgiu numa discussão entre Tiago e Alex do Twitter como é que foi isso Alex
2: ah não sei ele escreveu alguma coisa lá de batismo <risos> lá eu retruquei nem lembro mais o que ele escreveu <risos> não, Olha, esses, esses comentários Pedro aí olha
0: Mas antes, temos um comentário de um e-mail que recebemos acerca do último BTCast, o primeiro episódio da série Plenitude dos Tempos. E, obviamente, né, todas as dúvidas que vierem para nós sobre escatologia, automaticamente eu já encaminho para o Mac. Mac, qual foi a dúvida e a resposta que surgiu acerca do último BTCast?
1: Então, nós tivemos um ouvinte, né, o Evandro, ele mandou um e-mail para nós, parabenizando o nosso trabalho e tal, falando que gostou bastante do último último BTCast, né, o primeiro da série Plenitude dos Tempos, e ele veio com alguns questionamentos, principalmente a respeito do dia do Senhor, né que a gente comentou no último BTCast, que seria um dia que deveria ser esperado pelos cristãos né e, e ele vem com um contra-argumento e aí ele cita, Amós 5.18 que diz, ai dos que querem que venha o dia do Senhor, porque é que vocês querem esse dia, pois será um dia de escuridão e não de luz né e aí, com base nisso, ele argumenta que um cristão não deveria ansiar pelo dia do Senhor, e aí dentro disso Eu respondi pra ele que a gente deve Contextualizar melhor essa passagem né? Uh, o que o profeta está falando ali Não se refere a crentes, a conversas ele, De fato ele se refere Ao povo de Israel, porém ele está se referindo Ao povo de Israel praticamente apóstolo Ao povo de Israel que já não estava Mais muito aí para as coisas do Senhor É um uhum. povo que naquele momento Estava merecendo a ira de Deus Então ele estava falando para esse público E a gente também encontra outras passagens No Novo Testamento, como o primeiro texto lá no 5, o apóstolo Paulo falando, fazendo uma distinção entre crentes e não-crentes, que o crente não precisa temer o dia do Senhor. Disso a gente infere que a gente pode ter uma expectativa e ansiar pelo dia do Senhor, porque é nesse dia que, como dizem, né, a gente vai passar dessa para melhor. Né? Temos outras passagens do Novo Testamento, como Apocalipse 22, 20, onde o próprio apóstolo João diz vem Senhor Jesus, né? Uma, uma expressão de expectativa, de anseio pela segunda vinda, que segunda vinda é o dia do Senhor, é né? um evento só. Eu respeito o comentário do do Evandro, mas a gente precisa colocar aqui um, os pingos nos is, e no nosso entendimento, pelo menos no meu entendimento, né? É assim que deve se interpretar as passagens do Dia do Senhor. A gente pode esperar por ela sim.
0: Legal, então, Evandro, tá aí a sua dúvida, pessoal. Usem os comentários para colocar a sua dúvida. Você pode mandar um e-mail para btcast@biblotalk.com. Fique à vontade para mandar o seu questionamento. A gente pode ou não respondê-lo. Geralmente a gente responde. Tá? ou às vezes alguma pessoa manda uma dúvida e eu respondo ó, oh, vamos falar sobre isso no btcast número tal, tal e tal foi aí o primeiro episódio da série Plenitude dos Tempos e vai vir mais uns quatro episódios, aguarde muita coisa será falada sobre escatologia mas hoje, dando um intervalo na série Plenitude dos Tempos a gente resolveu então falar sobre batismo em águas não falaremos sobre batismo no Espírito Santo este será outro episódio que num futuro gravaremos, mas hoje vamos ficar restrito ao batismo em águas, os seus modos, formas, adulto, criança, aspersão, imersão, derramamento, essa loucura toda. Não prometemos respostas conclusivas, mas vamos tentar clarear alguma coisa. E antes da gente começar a falar sobre esse assunto tão polêmico, mas ao mesmo tempo essencial, eu quero aqui parabenizar, agradecer a um camarada que não aparece no Bibotal, que não aparece no BTCast, mas é fundamental. Porque sem ele nós não teríamos o blog funcionando. Sem ele, você estaria fazendo o download deste podcast no Foreshare. <risos> A gente quer agradecer aqui ao Marlon, nosso webmaster, o cara que criou o blog para nós, configurou tudo, o cara que, meu, pesquisa, porque ele, ele também tá aprendendo muita coisa agora fazendo o nosso blog. Então, poxa, Marlon, obrigado mesmo. Agradeço ao Sapão que apresentou o Marlon pra gente. É pô, o Marlon aderiu, pô, disse que gostava do nosso trabalho e por isso ia ajudar a gente com o blog. Quem pagou para, né, se alguém já orçou com alguém para que seja feito um blog... Sabe que não é barato, né? Os caras cobram aí 500 pila pra fazer um blog pra ti e tal. Pô, e é o Marlon foi lá e fez na faixa. Aliás, não só fez como tá fazendo, né? Toda semana eu tô mandando e-mail pro Marlon e o cara vai lá e faz. Cara, publicamente aqui a gente quer te agradecer, né? Pô, o blog tá como eu sempre quis, tudo bonitinho, com perfil linkado com as redes sociais, tá lá tudo funcionando direitinho no PodPress e tal. Pô, Marlon, obrigado mesmo pelo teu trabalho, cara. Valeu por estar junto com a gente aí. E eu quero, assim, que tu sempre se sinta parte disso que a gente está fazendo aqui no BT Cash. Apesar de você não aparecer... Nós só aparecemos porque tu tá aí nos bastidores fazendo a coisa acontecer. Valeu, parceiro.
1: Valeu, parceiro. Honra merecida, hein?
0: Com Sim. certeza.
2: Muito obrigado mesmo.
0: Vamos então sem delongas ao episódio 31 do BTcast. Muito bem, falando sobre o batismo, é interessante a gente entender, obviamente, né, que nós vamos focar aqui no batismo cristão, praticado pelos cristãos. Vamos fazer um resgate ali do judaísmo palestinense, as suas seitas e tal, João Batista. Mas é interessante nós percebermos que a ideia de se utilizar a água como purificação em ritos de purificação ela é muito antiga né? a gente percebe que já nos gregos existia a ideia de que a água era um poder e se utilizava a água em rituais o que a gente quer dizer com isso? que a água, antes mesmo do próprio judaísmo praticar o batismo de prosélitos utilizar essa ideia da água como batismo, antes mesmo do próprio judaísmo, várias outras religiões utilizavam a água, existia essa, essa ideia simbólica, essa ideia de rituais com água no sentido de purificação então é, é isso que é interessante nós percebermos como a água está presente já em religiões antiguíssimas como sinônimo de purificação como a ideia de, a gente não usa aí lavar a alma, é mais ou menos isso que está por trás então dessa ideia já das religiões antigas, de utilizarem a água em ritos de purificação então a gente percebe que já existe o um modelo em relação a isso. Então, geralmente, eram o que? Ritos de iniciação e purificação. Porque a água tá ligada ao nascimento.
3: Bibo, a título de curiosidade, algumas, algumas religiões que praticam o batismo, tem, tem algum, algumas delas aqui, ó. Não para o nosso ouvinte que acha que é só o protestantismo que pratica o batismo, não. mas Existem outras religiões que também praticam. Claro que se diferenciam em forma, né, claro. Uhum. É, entendimento. O catolicismo, o islamismo, o judaísmo, budismo, o protestantismo, a umbanda e o candomblé também praticam o batismo.
0: Olha aí. Isso algumas, né, com certeza existem mais, até porque, como a gente disse, remonta à antiguidade essa prática de ritual com batismo e tal, mas aí são é, religiões que tu citou que o pessoal com certeza já ouviu falar, pelo menos menos, né? Graças
1: Exato, a Deus, porque a gente é cristão e pode se batizar com água limpa, porque se batizar no rio Ganges, né, ninguém... <risos> é,
0: bem gente. lembrado, né, é, são águas, é, são tido como águas sagradas e tal, tem todo um ritual em cima desse rio, que diga-se de passagem, como tu bem falou, é sujo pra caramba, né, cara?
1: Lá, literalmente, né, o, o velho homem morre, né, e às vezes aparece boiando. <risos>
0: Então a gente percebe que esse conceito que a gente vai encontrar no cristianismo do batismo, que utiliza a água, obviamente, como uma ideia de nascimento e tal já está, nós já temos aí Modelos, arquétipos Antiguíssimos
2: É interessante o que tu coloca Mas a gente precisa estabelecer um pouquinho de diferença Das outras religiões Para o judaísmo, por exemplo Porque no judaísmo a água é utilizada Como ritual de purificação né? Se lembrar, por exemplo, Davi No Salmo 51, tradicional Salmo de perdão de pecados Ele fala, purifica-me com sopo e ficarei puro sopo é uma bucha, né? Uhum. uma buchinha que era usada para aspergir a água né? até em Ezequiel se não me engano Ezequiel 26 é falado de aspersão de água para purificação uhum. e o judaísmo conhecia um pouco de rituais de purificação com água, né? o judaísmo posterior da época de Jesus tinha aqueles banhos mikve eram rituais de imersão em água para purificação cerimonial então a mulher por exemplo é, após dar a luz, a é, deveria Passar por um ritual de purificação O homem em determinadas situações devia passar por um ritual de purificação Interessante né, que os fariseus criticam os discípulos de Jesus Por não lavarem as suas mãos uhum. Ou seja, não, não fazerem a purificação ritual antes de comer Então a água está presente no judaísmo né, Dentro desse contexto de purificação cerimonial Ligado à lei de santidade né? Alex, de certa forma a gente pode
3: dizer Que a passagem do povo de Israel pelo mar vermelho Foi uma espécie de batismo? Cara?
2: Então, o Novo Testamento faz essa relação, né? Da passagem do povo de Israel pela água do mar vermelho com relação ao batismo cristão, mas acho que ali é mais uma tipologia, né? Não que a passagem do povo tenha sido efetivamente um batismo no sentido religioso, né? Uhum. Quem escreve isso é Primeira Pedro, né? Uhum. O apóstolo faz uma interpretação tipológica, né? Ele utiliza uma história do Antigo Testamento e, e cria pontos de conexão para o um ensinamento de Jesus com o objetivo de dizer olha, o mesmo princípio que está Ali está presente aqui, o que o princípio estava presente lá? O salvamento-livramento. Uhum. Então, o, o mesmo princípio está presente agora nesse novo ensino: salvamento-livramento. É isso que ele quer estabelecer com a tipologia. Pra falar de batismo cristão, é preciso lembrar que nos evangelhos é registrada a figura de João Batista. É, João Batista que segundo algumas teorias, possivelmente pertencia a alguma dessas seitas judaicas, ou pelo menos é, absorveu um bom tanto desses banhos de purificação ritual do judaísmo e ressignificou ele de algumas maneiras.
3: Ô Alex, fazendo uma pesquisa eu descobri aqui, cara, que existia uma seita judaica chama, chamada os essênios. Eles tinham algumas Práticas cerimoniais, dentre elas o batismo. Véio. A prática deles, eles batizavam as pessoas, né? Eram
0: um rituais de purificação, na verdade, né? E os essênios se achavam, digamos assim, os mega-santos da religião judaica. Até graças aos essênios que a gente conseguiu recuperar é, boa parte dos. É, os manuscritos do Mar Morto remontam a essa seita dos essênios, se eu não estou equivocado. E a gente, inclusive, tem a, a, o livro de Isaías, que era o principal livro utilizado pelos essênios e tal, e eles tinham esses banhos, esses rituais de purificação. Então especulam, né, os estudiosos, que o batismo que o João Batista aplicou ali no deserto e tal, no Rio Jordão, é uma ressignificação do batismo dos essênios, ou melhor, do banho de purificação de pecados dos essênios. Mas por que ressignificação? Porque a gente entende que João Batista estava cônscio de que ele estava vindo para anunciar um que era maior do que ele e tal, e que era necessário a purificação dos pecados e tal e tudo mais. Então, por isso que uhum. a gente diz ressignificação.
2: Até porque ele é bem claro no seguinte, né? Ele anuncia muito claramente, né? A preparação para a vinda do Messias uhum. e ele faz isso em termos de arrependimento para o perdão dos pecados, né? É,
3: isso, isso, enquanto o pessoal limpava, é, é, o dele era mais simbólico, né? O, o batismo que ele ensinava era mais simbólico mesmo.
0: É, agora a gente não pode, eu também não vou saber dizer, não sei se alguém sabe, se pros essênios também não era só um rito também, né? Porque eu, eu imagino que os, os essênios não iriam acreditar que a água também houvesse um poder é, ali de purificá-los, a água em si, aí agora a gente vai ficar devendo essa resposta. Porque vai saber se pros essênios também não era simbólico, mas ali pros essênios simbolizava a purificação. Pra é, João ele... simboliza a purificação, mas algo que vem dessa nova aliança, agora, digamos assim.
1: É, e nem que a água tenha poder em si próprio, né?
0: Porque daí seria bem grego isso, né? Os gregos que acreditavam na água como tendo um poder próprio em si.
1: Bom, no caso de João, o batismo de João, assim como ele mesmo veio. conforme profecia para preparar o caminho né, para a uhum. vinda do Messias, o próprio batismo de João, quando as pessoas se batizam para arrependimento dos seus pecados, elas
2: também estão se preparando para a vinda do Messias de alguma forma. Sim, com certeza, né? estão obedecendo a esse chamado ao arrependimento, né? E é interessante, né? Que aparece ali, num dos relatos de batismo, fariseus e alguns outros camaradas ali vieram para ser batizados e o João Batista toca eles embora, né? Raça uhum. de víboras, né? É, isso aí. Aí você percebe o caráter profético de João Batista, né, de enxergar que aqueles ali não vieram para arrependimento, para o perdão dos pecados, se preparando para o Messias, né? Aqueles ali vieram tipo, vamos ver o que, que vai acontecer, curiosidade, talvez, ou vamos colocar à prova o João Batista. Se percebe que João Batista tem um caráter profético messiânico diferenciado dos banhos rituais do judaísmo. De certa forma estava apontando lá para
3: frente para aquela pessoa que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, não é isso? É, por aí mesmo.
0: É, aí mas agora a gente para os ouvintes entenderem legal, eu acho interessante nós distinguirmos o batismo cristão do batismo de João Batista.
2: Perfeitamente, Por... né? É, eu acho
0: que é interessante a, porque aí. o batismo de João Batista não é o batismo cristão.
2: Perfeito. Até a gente percebe isso no, no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo evangeliza, eu não lembro agora que cidade exatamente, ele pergunta ao pessoal que batizas receberá. Ah, o de João? Não. Então vocês têm que ser batizados em nome de Jesus. É. E aí ele vai lá e, e batiza eles em Atos. Águas. Ele não tá falando de batismo do Espírito Santo. Ele tá falando de batismo de águas. Posterior ao batismo nas águas, eles recebem o dom do Espírito Santo, né? Então, é interessante que Paulo mostra que há uma diferença entre os dois. Jesus foi batizado por João Batista, sim, mas não por uma necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados. Acho que foi aí que a gente trocou um tweet, né, Tiago? Não é porque há necessidade de Jesus de purificação ou de arrependimento. Eu creio, assim, de identificação com o nosso pecado e o nosso arrependimento. É, é para Cumprir toda a justiça exatamente. Né? E ali ele dá início Vamos dizer assim, visível ao seu ministério uhum. Quando uh, O Espírito Santo desce sobre ele em forma Corpórea, né, de forma de pomba E pousa sobre ele a voz no céu Diz, eis o meu filho amado Em quem tenho uh, prazer, né, quem tenho uhum. Alegria, você percebe ali a presença Da trindade bem forte né? E a partir dali João Batista Diminui e Cristo cresce Tem própria questão, uma espécie de um selo né, Que otorgasse o ministério de Jesus
1: ou que validasse o ministério de Jesus Jesus não ia prosseguir com o ministério dele Sem ter se batizado antes
3: Até então a Bíblia não relata nenhum né? não, não fala que ele que ele fez nenhum milagre, né? Milagres dele
2: foram posteriores ao batismo. Exatamente. Não podemos é, cair na armadilha de dizer, não, só a partir do batismo Jesus se tornou efetivamente é. divino e sim, aí sim. só a partir daí... É, que ca... aí, aí a gente que cai, cai a heresia, no
0: gnosticismo. Né? A,
2: é, a gente tem que lembrar que a partir dali ele inaugura o seu ministério público. Sim. Isso. Não tem nada a ver com a essência do ser de Jesus, né?
0: É, porque aí, só para os ouvintes entenderem, é, algumas seitas da, da, da igreja primitiva acreditavam que no batismo é que Jesus foi divinizado, digamos assim, ou foi dinamizado, que no batismo o Cristo entra em Jesus de Nazaré. Então só para o pessoal entender que não, não é isso que a gente está dizendo, mas é como o Alex bem frisou, é a partir do batismo que o ministério dele se torna público, e não no batismo que ele se torna Deus. É bem importante a gente diferenciar isso, né?
1: Isso, não tem nada a ver com a divindade dele, né? Ou com a não. própria pessoa em si. Isso. Mas, todavia, de alguma forma, quando a gente vê no batismo de Jesus, lá na descrição né, do texto, que o Espírito Santo ele vem sobre ele como uma pomba, de alguma forma há alguma mudança ministerial no sentido de que esse ministério é inaugurado, como o Alex falou também, né? Porque Jesus não fazia as coisas sem o poder do Espírito, né? E havia uma integração entre ele e o Espírito Santo também. Nesse é.
3: ponto aí a gente pode dizer que era o João terminando de abrir o caminho para o Messias, né? Que ele veio preparar o caminho, então ele terminou a estrada e o Messias poderia seguir a partir dali, né?
2: Exatamente, até João Batista fala isso, né? Daquele que não tem nem a... a, a... Não sou digno de Dign... desatar Exatamente, né? O interessante que do ministério de Jesus é que Jesus não batiza, né? Pois é, até ele fica a pergunta inst...
0: se os discípulos foram batizados ou não, né?
2: Ele só institui o batismo ao final, né? Uhum. É. E aí com um significado, né? Mas ele não batiza ninguém, né? Isso é bem interessante do ministério de Jesus. Bom, a gente vai ter que pular o ministério de Jesus, afinal de contas ele não batizou ninguém. E ver <risos> o que é que ele disse para que os seus discípulos fizessem. Acho que primordial a gente começar com o Mateus, que é, eu creio, um dos mais tradicionais usados na igreja, né? Uhum. Texto de Mateus, capítulo 28, nos versículos 19 e 20, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os
3: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
2: E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquela tradicional ordem de fazer missões, etc, né? Mas o foco não é esse hoje. Os discípulos serão batizados em nome do Pai, do, filho, pai, do e Espírito Santo, uma fórmula trinitária, de alguma forma identificando aqueles que são batizados com a autoridade que está batizando, né? Que é o próprio Deus triuno.
0: Tá, então a gente tá vendo aqui o batismo como uma identificação com o Deus trino.
2: Porque alguma autoridade está batizando aqui, né? Batizando-os em nome. Se você pensar em nome, lembrar do mandamento, não use o nome do teu Deus em vão. Pensar a questão do nome, importância do nome para o contexto judaico que o nome representa a própria pessoa e quando você fala em nome você está falando na mesma vontade, ou na mesma unidade com essa pessoa, então se você batiza em nome do Deus triuno, você está querendo dizer como se o próprio Deus estivesse ali presente, fazendo isso se identificando com a pessoa, né? Então há uma identificação entre quem batiza e quem foi batizado, né? Tá, mas olha só, uma dúvida aqui isso que o Senhor Jesus está falando é, já começou a acontecer antes do Pentecostes? Pois é, a ordem Tá colocada antes do Pentecostes? se ela aconteceu antes, se já, os batismos já começaram antes. Não, eu creio que não. O livro de Atos relata que houve batismos depois da pregação de Pedro.
3: Isso, isso, isso mesmo. Ué, é, eu acredito que os discípulos só, os apóstolos só foram comissionados mesmo para fazer discípulos depois da descida do Espírito Santo, né?
1: É, exatamente. Que... Eu falar, existe uma relação, a imagem não tá falando de batismo no Espírito Santo aqui, existe uma relação entre batismo nas águas e batismo no Espírito Santo não, que... É, é inegável. Que uhum. se já tivessem começado a batizar antes do Pentecostes ia dar um problema teológico, teológico uhum. imenso. Assim. <risos> é, uhum. é
0: porque a ordem né? ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e tal. Então, assim, é, fica um pouco em stand-by. Acho que parece que Jesus estava dizendo isso, entendeu? Fica em stand-by porque vai vir um negocinho legal aí que vai dar uma dinamizada e tal.
2: É O que é interessante assim é por causa do, da questão dos relatos dos sinóticos. né? É, Lucas Atos vai falar de ter que esperar para um, receber um poder do alto em Jerusalém, etc, etc né, uhum. é, Marcos já meio que coloca, quando ele é comissionado, o Espírito Santo já é dado, né, então é. tem essas diferenças ali nessa parte do comissionamento e o Pentecostes nas visões dos evangelistas né, ela tem um pouquinho de diferença, mas a, o que é inegável é que tem um comissionamento para fazer discípulos para batizar, até para fazer sinais, pensar em é. Marcos, né O Alex,
3: Marcos 16, 15 aqui, ele manda mesmo, ele diz vão pelo mundo e preguem o evangelho a todos os pessoas. Uhum. Quem crer e for batizado será salvo. Então é, eu primeiro vou anunciar e depois de anunciar a pessoa vai crer, então eu batizo. Só que uhum. eu, antes de anunciar, antes dos discípulos saírem para anunciar, eles precisavam receber o Espírito Santo, que era o comissionamento uhum. para eles irem às outras nações, né? Então essa uhum.
2: ordem é importante. Com certeza. E aí logo em seguida já vem a elevação aos céus, né? Já vai ser exaltado, Cristo já vai ser exaltado à direita do, do Pai, né? Então tem essa diferença entre os evangelistas aí no, no relato, mas de forma forma geral, a unanimidade é que há uma ordem para que o batismo, batismo. seja feito, que para que batizem aqueles que creram na mensagem. Acho que isso é claro. Não creio que há discordância entre as diversas linhas teológicas do cristianismo, quanto à ordem de se batizar aqueles que creram. Acho que isso é ponto unânime, né?
0: Tá, mas aí, Alex, diante dessa tua colocação, como é que fica a ideia do batismo de criança? É, é. Criança não crê. Como é que fica, então? Será que é ponto comum como tu
2: colocaste aí? Mesmo quem batiza criança, não tem qualquer dificuldade com o batismo de adulto, né? Sim. É, a dificuldade está no, nos que batizam só adultos e não batizar crianças. Sobre essas questões, a gente vai falar mais adiante, mas até porque a base teológica do batismo infantil não está ligado a esses mandamentos, né? O mandamento está ali e também é usado no batismo infantil, né? Uhum. O mesmo mandamento, mas está ligado mais à compreensão do significado do batismo e dependendo se, por exemplo, luteranos e calvinistas entram em acordo mais ou menos sobre a questão Questão da aliança, mais algumas linhas luteranas sobre a relação entre promessa e fé. Então tem algumas questõezinhas teológicas que vão diferenciar.
0: Vamos continuar, mas a gente vai entrar nesse assunto
2: aí. <risos> <risos> Vamos continuar. O apóstolo Paulo relata batismo né, várias vezes nas cartas dele, uma vez ele relata que ele mesmo não batizou muito, somente uma família que ele batizou e talvez uma ou outra que ele agora nem se lembra mais quando ele relata. Os relatos de Paulo estão mais na questão do significado do batismo, então até não vou abordar muito profundamente porque a gente vai falar isso também no ponto mais adiante. né? Ele relata, por exemplo, Romanos 6 na ideia de sepultamento, de ser morto e ser ressuscitado, então, ele usa essa.
0: Romanos 6 é onde se fundamenta bastante o significado do batismo. Exatamente. Né? A o teologia fundamento... do batismo é feita a partir de Romanos, Romanos 6. Romanos
2: 6. A partir de Romanos 6, prioritariamente, nessa né? questão da morte e ressurreição de Cristo isso. e a identificação ali com o batismo, né? Também em Colossenses há uma, uma referência interessante sobre o batismo, né? É em Colossenses, que Vocês no caso o, ba... o batismo tá bem ligado à
0: questão da aliança e tal.
2: Exatamente. Bat... Em Colossenses, no capítulo 12, versículos 13 e 14 da relação entre o e a batismo e a, no, e a circuncisão. Uhum. Dali a teologia da aliança no batismo, da nova aliança no batismo está presente em Paulo. Mais adiante a gente fala sobre esse assunto também. Então essas são assim, as principais passagens no apóstolo Paulo relatando sobre o significado do batismo. Pedro também faz, a gente até antes respondeu a pergunta do, do Tiago, né, que fazia aquela relação entre a passagem no mar dos juncos, no mar vermelho, o salvamento no mar e, e o batismo. Porque até o Pedro fala assim, que agora vos salva. Uhum. Diz o batismo que agora vou salva. É até uma formulação cheia de dificuldades exegéticas, né? Porque vão ter aqueles que vão dizer que, viu, ó, o batismo salva, só por uhum. ele mesmo. Então também aqui tem, tem as suas dificuldades. Uma passagem muito pequena, um versículo muito curto, difícil de fazer. Eu acho doutrina a partir de versículos isolado né? Um pouquinho uhum. complicado. Mas dá pra explicar também, né? Dá, dá, dá pra explicar. Dá, Como até eu falei, isso a... a questão da tipologia.
0: Né? É, por causa da tradução convencional Diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Mas dá para a gente fazer uma outra tradução, que ficaria mais ou menos a água que, como antítipo, ou seja, do livramento de Noé por meio da água do dilúvio, agora também vos salva. Dá para interpretar também ali Pedro, não associando a salvação à água, né? Mas a arca, entende? Uhum. Dá pra gente explicar também. A gente vai entrar nesse versículo mais pra frente?
1: É o outro é Colossenses 2. Porque eu, dois quero dizer dois. Que, eu quero dizer que o batismo não salva, entendeu?
0: <risos>
2: é, meu, Diferente dos pais da igreja, né? É. Vou
0: diferir deles hoje.
2: A igreja antiga, encontrei algumas referências ao batismo na igreja antiga. Uma delas, uma das mais antigas, é a de Didaquê, que é um livrinho sobre a doutrina dos apóstolos, sobre orientações pra igreja. E nela, eles falam mais a respeito da quantidade de água, parece que havia ali talvez uma dificuldade para encontrar a água, então ele preceitua que deve ser feito em água corrente mas se não tiver pode ser em outra inclusive pode ser com água quente poxa <risos> é, <risos> e aí ele diz que na falta de outra água então que se derrame três vezes sobre a cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo mas é um batismo ainda de adultos né porque ele preceitua que deve haver ensino e deve haver dois ou três dias de jejum preparatório para o ato do batismo. Olha aí.
3: É, mas mesmo nessa época, o Alex, já existia, já estava começando,
2: existia já o, o costume de batizar crianças, né? Já, já. Irineu, por exemplo, 189. Irineu vai falar que Jesus veio como bebê para santificar os bebês. Viveu como criança para santificar as crianças nessa idade, assim sucessivamente, né?
3: Uma das provas de que isso acontecia também eram os escritos de Tertuliano, que ele condenava essa prática, na verdade, né? Então, uhum. se o cara está condenando, é porque realmente existia existia na época. Existia, né?
2: exatamente. É, Hipólito fala, por exemplo, onde não há escassez de água, a água deve ser corrente e tudo mais, e aí ele fala, ó, primeiro batizem as crianças e se elas quiserem falar, pode falar, mas se não, que os seus pais ou parentes falem por elas. Ano
3: 215 isso. Acho que seria legal a gente discutir como é que a igreja católica enxerga o batismo, né?
2: A visão romana, ela vai se solidificar mais a partir do escolasticismo. Uhum. Quem não sabe o que é isso, veja os nossos podcasts da série gigantes.
0: No Anselmo a gente introduz vai. a escolástica.
2: Então, tá lá. A partir dali você já pode ouvir sobre escolasticismo. Bom, o escolasticismo vai dar esses primeiros pitacos do batismo como graça infusa. O que é isso? Pensa o seguinte, a bebê nasce, ele tem pecado original nele, que é definido como algo na essência do ser humano. Uhum. O pecado original tá lá. Então a criança precisa ser batizada para que a graça seja infundida nela e limpe ela do pecado original. Por isso o próprio ato é salvífico. Porque vai infundir na criança a possibilidade dela crer. E sem o batismo ela se torna inapta para a fé cristã. E vai limpar ela do pecado original e aí, claro, permitir que através das obras ela vá crescendo na escadinha que chega até o céu. Né?
0: Então só, o catolicismo romano, na verdade, ele vem só, digamos, não diria aperfeiçoando, mas só mantendo a prática já da igreja antiga, digamos assim, né? Porque os pais da igreja, eu acho que a maioria deles apoiava o batismo infantil, né? Como a, a inserção no povo de Deus e tal.
1: Eu acho incrível os pais da igreja terem tido é, esse pensamento, com exceção de alguns poucos como origens, veja só, né? o cara é quem. que, inter que interpretava, quem. é, pois é o cara que interpretava as escrituras mais simbolicamente, sempre, e foi justamente um dos poucos que falava que a parte do batismo era essencial à fé, antes ele tinha mais esse discurso em detrimento da grande maioria que não, o batismo ele tem um certo poder em si mesmo. Dentro disso aí,
3: Mark é interessante até uma das discussões que a gente teve, que o, o imperador, o Constantino ele deixou pra ser batizado só no final da vida, ele virou cristão só que deixou para se batizar só no final da vida por causa de ser um só batismo e a questão da infusão da graça mesmo ele tinha medo de se batizar e depois não poder cometer mais pecado, não é isso Alex?
2: Essa é uma das ideias outra ideia é que ele não quisesse se identificar com a fé cristã, né? politicamente não fosse tão interessante e aí ele só se deixou batizar no final né então tem essas duas correntes uma mais política, outra mais espiritual de explicação do batismo do Constantino do jeito que ele era caco, acho que as duas cabem bem para ele, né? <risos> Okay. Yeah.
1: Só para título de conhecimento aqui, no quarto século, tinha um herege chamado Joviniano, que ele dizia que o batismo, ele não só santificava a
2: pessoa, como depois de se batizar, ela nunca mais pecava. Essa ideia perpassa aí alguns pensadores aí, que acreditam dessa forma.
0: É, de alguma forma, tá presente até na igreja. Tipo, uma vez, eu, quando eu me rebatizei, quando eu vim pra assembleia, né, eu fui me batizar de novo, eu lembro que rolava entre os jovens este papo. Porque, pô, tu já chegou na igreja, quer se batizar e tal, porque alguns que já tinham meio que nascido na igreja, ou estavam há mais tempo na igreja, porque na Assembleia a partir dos 12 anos tu pode se batizar. E esse pessoal já tava com 15, 16, 17 e não eram batizados ainda. Aí eu falei, Meu, mas por que vocês não se batizam? Ah, porque depois se batiza, né, depois que tu é batizado, tem que ter mais compromisso e tal. Sério, eu cheguei <risos> eu cheguei a ouvir
2: isso, cara, na minha igreja. É, a partir de 12 anos, eu fiquei... é é o é... Bar Mitzvah. É, mais ou, é menos bar aí. Mitzvah. mais ou menos aí. A gente percebe que muito tá ligado também às doutrinas para de governo de igreja, né? Mais do que uma compreensão teológica. Bom, a reforma vai quebrar com esse esquema católico romano de batismo como um jeitinho de dar fim no pecado original, né? Uhum. Através de mágica, com outras compreensões, né? Daríamos para dizer assim: luteranos que continuam com a prática romana de batismo infantil, mas com outra teologia, né? E calvinistas também com a prática do batismo infantil, mas com outra teologia. Ambos, vamos dizer, na teologia da aliança, né, que Deus então antes fazia aliança com seu povo marcando com a circuncisão e agora faz aliança marcando com o batismo, né? Então ali tá a base da continuidade da prática do batismo infantil entre luteranos e calvinistas. Oh, e oh, o grupo Alex, anabatista,
3: né? Só uma observação aqui, sou batista, fui batizado aos 12 anos por imersão e assim, para poder entender o, o entendimento de batismo. I'm a, bad man. a compreensão de batismo dos luteranos e dos calvinistas é importante compreender a teologia da aliança, né? Primeiro você tem que ler um pouco Sobre a teologia da aliança para poder entender em que se baseia E aí sim, procurar estudar sobre assim. Estudando agora sobre o batismo Eu consegui compreender alguma coisa E meio que, vamos dizer assim, aceitar um pouco mais Vamos dizer dessa forma
2: é Exatamente, se você não entender essa questão Como tá em Colossenses, né Dessa relação entre a circuncisão Da velha aliança e o batismo Como sinal da nova aliança Aí você não vai entender porque que luterano e calvinista Batiza criança, vai achar uhum. que eles Tipo, não tiveram coragem de dar um Chega pra lá no Catolicismo, né? Uhum.
0: Aí não tiveram. Então, aí. <risos> Olha, olha... Não começa a Vamos pular só. logo essa parte histórica aí, meu irmão. Eu tô cansado disso.
2: Ó, Lutero diz no catecismo maior dele que prefere batizar as crianças porque quem disse que criança não crê? Criança crê mais do que adulto. Adulto fica aí, porque é isso? Porque é aquilo? Eu não, eu não penso assim, eu não sei o quê. Lutero tá errado, Zwingli tá certo. Não sei o quê. Criança não pergunta isso. Ela crê, deposita fé e acabou. Não, é porque eu acho que a ideia por trás do batismo
0: infantil é o seguinte, a Graça é dom de Deus. E quem disse que Deus não pode dar esse dom para uma criança? É, então já tá meio que essa ideia, assim, por trás, não é? Também tem isso aí. Também, também tem, tem isso tem. aí.
2: Tem uma compreensão meio torta entre alguns grupos de luteranos de que... O batismo é, salva. Eu batismo sei porque... salva, velho, porque tu estudou na faculdade luterana, então tu Eu... sabe disso, né? É. De que o batismo salva porque, tipo, Deus vai dar graça para essa criança e vai, de algum jeito ou de outro, criar fé nela.
3: Vamos complicar o Alex. E você, Alex? O que, é que você acha?
2: Ah, de
0: tá não faz isso então, é... não,
2: pessoal, calma aí, calma aí, antes de
0: jogar o Alex na berlinda aí, de jogar o cara vamos fazer o seguinte pessoal, vamos tentar agora amarrar um pouco essas pontas que eu acho que a gente jogou muita informação então só para ouvinte entender o que a gente está fazendo até agora, a gente fez um panorama histórico, conceituou um pouco no judaísmo, João Batista nos evangelhos, um pouco Paulo um pouco Pedro, igreja primitiva catolicismo romano, Lutero e Calvino, faltou falar dos Anabatistas né? que é justamente, daí eu conto Ponto. A discussão que a gente vai entrar agora é mais ou menos luteranos e anabatistas. Os anabatistas que negavam o batismo infantil acreditavam que a pessoa tinha que crer para ser batizada, confessar publicamente Cristo. Então é mais ou menos isso que os, abanat... os, <risos> é isso que os anabatistas acreditavam. Então, para a gente entender, existem duas formas de batismo praticada no cristianismo, certo? Que é o batismo infantil e o batismo de adultos, que numa nomenclatura técnica, um é chamado de pedobatismo e o outro credobatismo, é isso? Isso
2: aí. É, e sobre a questão de quem pode ser batizado? Essa é a pergunta, quem pode ser batizado? Crianças e adultos ou só adultos? Uhum. É porque quem batiza criança também batiza adulto, Sim. mas quem só batiza adulto, então já anulou a possibilidade das crianças. eu Acho que essa é a discussão entre luteranos calvinistas versus anabatistas sobre essa questão. Bom, o argumento, meu pessoal, assim, eu batizo crianças, eu batizei minha filha, agora recentemente, não com a compreensão de que, ah, agora porque batizei, tá salva e antes estava condenado. Não é essa a compreensão. Eu adoto a compreensão do batismo como sinal da nova aliança e como meio da graça. Então, que compreensão é essa? Bom, a da aliança a gente já falou um pouquinho, você vai perceber em Colossenses, acho dois, que é importante ler esse texto. Colossenses 2, o versículo mesmo é o 13, mas o certo seria o é. contexto todo. Né? É, por exemplo, Desde o 11, né? Nele vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou em Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívidas que consistia em ordenando. E que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então a questão é assim, aliança. Cristo fez uma obra no passado, que foi a cruz. Essa obra no passado foi antes do nosso pecado. Agora pensando cronologicamente. É, é, ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós fomos apresentados ao Cristo é, ressurreto hoje, na presente era, com um fato acontecido no passado. Então os nossos pecados do passado são limpos hoje, então retroativamente. né? Mesmo aqueles que nós cometemos antes de conhecer a Cristo, também são pagos na cruz. Claro que isso acontece mediante a fé, sem dúvida. Mas a teologia da aliança pensa o seguinte, bom, aqui tem uma relação entre a circuncisão e o batismo. Se a circuncisão era o oitavo dia do nascido homem, e há uma relação ali de que as crianças não devem ser excluídas da aliança de Deus, e também o próprio Jesus diz que as crianças não devem ser deixadas de lado, ele diz isso aos seus discípulos em Marcos 10, 14, né? Porque de tais é o reino dos céus e quem não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Quem não for humilde, obediente ou mesmo ter essa disposição de criança, assim, de confiar, né? não pode entrar no reino dos céus. Então se Cristo chama as crianças pra perto dele e a velha aliança já incluía as crianças, por que a nova aliança vai excluí-las? É, então... é, até um,
1: um argumento que eu acho legal a favor do Pedro batismo dentro dessa questão de fazer essa associação né, entre as circuncisão no Antigo Testamento, se circuncidava crianças já, né, desde o oitavo dia, e elas não tinham a possibilidade de, de exercer fé, então sim faz sentido também
2: batizar crianças no Novo Testamento, já que Colossenses faz essa relação. E até tem uma, uma, uma seguinte questão aqui. uma boa corrente de luteranos, acontece o seguinte, existe a promessa e a fé que recebe a promessa. Então, o que que é a promessa? Marcos 16,16 ,16 diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, há uma promessa de salvação ligada ao batismo. Assim, Assim como Pedro, né? Batismo que ora vos salva. Então, existem versículos ligando salvação com batismo. É claro que tem fé ali no meio. Então, como é que se coaduna fé, batismo e salvação? Da seguinte maneira. O batismo é uma demonstração da graça de Deus. É uma apresentação do Evangelho. Por isso, o meio da graça. é A compreensão de meio da graça vem daí. É palavra de Deus em forma visível. Remonta a Agostinho essa é a compreensão, né? De palavra de Deus em forma visível, isso é o sacramento e isso é o um meio da graça. O meio da graça precisa da fé que acolhe. Por exemplo, Romanos 10, né? Ao ouvir a palavra de Deus, ali brota a fé. Então, ao receber o sacramento, ali pode também brotar a fé da mesma maneira. É claro que alguns não brotam a fé, a gente sabe que 100 ouvem a pregação e 15 acolhem ela no seu coração. É, aí, vide se você é arminiano ou se você é calvinista, você vai lá nos podcasts anteriores e ouve sobre isso. É, mas que há essa questão de que a palavra é anunciada, alguns creem, outros não. A mesma coisa com o batismo infantil. Muitos são batizados de criança, alguns acolhem, outros não. E eu também tive amigos, vários amigos batistas que se batizaram aos 12 anos ou aos 15 anos que o pai encheu o saco deles e hoje estão perdidos, porque disseram, olha, me batizei lá, mas tipo, não quero saber disso, né? Então a... o batismo não é garantia de salvação. É, a conclusão é que eu chego
0: a conclusão que eu chego é o seguinte, tanto o batismo como de criança, como o batismo de adultos ou adolescentes, aqui a gente, eu ia entrar na questão de sacramentos, né? Porque a gente Entender o seguinte, não é garantia de salvação, como tu bem colocou, Alex. Eu enxergo, né? Agora entrando o, o batismo como um rito de iniciação a uma comunidade cristã. Então, nesse sentido, eu também não vejo problema se é com criança ou com adulto, porque ele é um rito de iniciação. Eu não creio que o batismo em si tenha um poder místico, entende? De salvação, como geralmente a compreensão sacramentalista tem. Eu não consigo imaginar que o rito do batismo em si manifesta alguma graça para o indivíduo que está sendo batizado. Eu enxergo o batismo como um rito de iniciação a uma comunidade que foi alcançada pela graça. Eu vejo um pouco essa diferença, mas... No fundo, no fundo, quem batiza criança e quem não batiza, se ou imerge totalmente o corpo, ou se só joga umas gotinhas na testa...
3: Amb... Se borrifa. Na
0: é, ambos se fundamentam tanto na Bíblia como na história da igreja. Então a gente percebe claro. que é um assunto controverso, né? E por isso que a gente deve respeitar, é, e a gente já falou isso no primeiro episódio da série Plenitude dos Tempos. Por isso que o
1: respeito é fundamental. Não, mas olha só, nessa questão de batismo de criança... Né, a gente colocou alguns argumentos né, a favor... E deixa eu colocar um pouco de lenha na fogueira aqui... Como eu havia falado antes... Existe uma relação entre batismo nas águas... E batismo no Espírito Santo... Acho que todo é. mundo vai concordar que existe uma relação no Novo Testamento... Sobretudo em Atos... Sim, né, sim, a, respe sim. a respeito disso... Se eu batizo criança... Isso não implica que de alguma forma... O Espírito Santo habita na criança... Ou mesmo pode-se entender que a criança é batizada no Espírito Santo... Quando ela é batizada
2: nas águas? Primeiro porque geralmente quem batiza de criança... Não é pentecostal, é para começar aí, né? Uhum. Então não vai ter essa teologia de que posteriormente vai Incrível. haver um batismo do Espírito Santo. As crianças eu... vai sair da água falando. Né? Eu, é, <risos> exatamente, exatamente. <risos> mais ou menos por aí. Liturgi... Mas peraí, peraí, peraí. Liturgicamente, Mac, após o batismo infantil na água, é feito oração com imposição de mãos e unção com óleo para que receba o Espírito Santo. Isso, isso. Eu justamente sim, sim. na minha isso fala faz parte da liturgia do peraí, batismo das, infantil. das crianças, Alex. Sim, das crianças, então, faz parte
1: da liturgia do batismo infantil. Certo, pera aí peraí, aí por isso que eu tava falando antes, eu entendo o batismo e o Espírito Santo, olha só que contrassenso, né, embora eu congregue numa igreja pentecostal, eu não entendo o batismo e o Espírito Santo como o pentecostalismo entende, tá, eu entendo... <risos> <risos> é, eu já dei bastante dor de cabeça pro meu pastor Eu entendo como algo acontecendo no momento da conversão Certo, eu acho que é nesse ponto Até você entende dessa forma, né Alex? Sim, sim, perfeito E aí você acabou de falar que
2: no caso da... Mas
0: é como falar em conversão de uma criança?
2: Pois é, geralmente as igrejas pedobatistas Elas têm um segundo momento De instrução na vida da criança Pra que ela possa Confirmar aquilo que foi feito no batismo E aí vamos dizer assim Essa oração com imposição de mãos Ela ela é repetida em idade adulta quando essa criança quiser, né? Geralmente com 12 anos também. É! é né? então, geral... pra <risos>
0: O <risos> batismo infantil, ele é tão sem fundamento Que precisa fazer uma confirmação depois, cara hein?
1: Outra partida, há quem diga Que o, o, a apresentação Que se faz das crianças Pra quem só batiza depois de grande né? Ô seu palhaço, cuidado com o que tu vai falar aí agora É um, é um batismo sem água como é, disse, eu, ia falar isso,
3: eu ia falar isso, cara Eu era de uma igreja que tinha esse costume De apresentar ou consagrar Os recém-nascidos tá. eu, eu ficava assim, pô, mas é um batismo Sem água É
2: é água que... em
0: cima. Não, ver. já que eu falei, já eu acho o batismo infantil um pouco incoerente, tá? É um Porque... batismo por umidade.
3: Ah, oh, né? <risos> Humidade um... não é, não umidade é Humidade batismo... do ar. Humidade da saliva do pastor. <risos>
0: É, depende da congregação, né? Não, assim, eu acho incoerente um pouco o batismo infantil, porque eu acho que o batismo, ou acho não, eu, a partir da minha compreensão bíblica, ele está muito ligado à confissão pública de fé. É. Eu penso dessa forma. Mas eu também reconheço que a apresentação que é feita no movimento pentecostal, ela também não é bíblica. Por quê? Porque se, geralmente quando uma criança é apresentada no movimento pentecostal, é feito aquele discurso, e meus irmãos, assim como Jesus foi apresentado no templo, nós também estamos apresentando essa criança e tudo mais. Mas peraí, Jesus só foi apresentado no templo porque era o primogênito. Só o primogênito era apresentado no templo.
3: Exato. Entendeu? É, eu até, nessa igreja, até o pastor li até a passagem lá de Lucas, né? Da apresentação Isso, não, do menino.
0: É feito. Então assim em última análise, tá errado também.
1: E tem outro, isso é um costume judaico, e se for pra adotar a apresentação que o próprio Senhor Jesus fez, hum. então vai ter que adotar a circuncisão também, porque Jesus era Porra. circuncidado. Vai ter que cortar coisa... a pele do prepúcio.
0: É, é só o primogênito... Mas a complicar o negócio. E onde é, que,
1: onde é que tá o parâmetro pra definir com o que ficar e com quem que não ficar? Isso, então, só pra concluir, e só o primogênito macho ainda era é.
0: apresentado. Então, tecnicamente, se a gente fosse seguir a linha mesmo, a, a, a Bíblia, a gente ia ter que fazer isso. Então, por isso que eu digo, o batismo, ele está bem ligado à tradição cristã, mas eu acho interessante a tradição cristã que enxerga o batismo como uma ordenança, não como um sacramento, se bem que hoje em dia muitos teólogos estão é, intercambiando esses dois termos, principalmente quando não se encara o sacramento como o rito eficiente em si, né? como uhum. se o rito carregasse a salvação em si, o poder justamente, mas eu acho interessante, porque na minha opinião, o batismo está muito muito ligado à confissão pública de fé. E, cara, em última análise, é, são pouquíssimos os versículos na Bíblia que amparam o
3: pedobatismo. É, até porque, é,
0: Tecnicamente, Digo, não tem nenhuma criança sendo explicitamente batizada no Novo Testamento.
3: Eu fico pensando assim, eu tava até dando uma lida e o pessoal tava falando isso. Em discussões assim, na internet, eu já acabei lendo isso. Mas, peraí, falam que o pedobatismo, ele é. tá puxando lá da circuncisão é um sacramento, por que que não se faz isso também com a ceia, que é um outro outro sacramento, né? Não tratam os dois sacramentos de formas diferentes,
2: né? Não é, entendi é... o que tu quis falar. A relação entre A relação
3: não é a relação os... entre isso, a relação está na... no
2: Antigo Testamento alguma isso, ponte. exatamente. Apesar de que a ceia tenha, bom, não é relação a Páscoa, não... né? Tem relação não é, a Páscoa. Tem é. mais com a é...
3: Páscoa, mas a forma não tem nada a ver. Ah, a forma externa não.
0: Nenhum, não, o batismo o... também não tem forma externa, é o Não, mas mesmo, não, né?
3: mas mesmo entendimento, mesmo entendimento dos dois, né? Eu até achei um link aqui de um pastor que era pedobatista. vamos dizer <risos> assim, se converteu ao credo batismo né? Aí ele faz algumas críticas ao pedobatismo Aí ele fala aqui, ó é, Esse problema é admitido por alguns dos mais refinados teólogos pedobatistas Que escreveram sobre o tema. Isso significa, conforme admitido Ensinado por esses teólogos pedobatistas Que nós devemos voltar ao Velho Testamento Para estabelecer a doutrina Quando se volta ao outro sacramento do Novo Testamento A ceia do Senhor Entretanto, os teólogos pedobatistas não aplicam o mesmo princípio hermenêutico ou seja, os recebedores da ceia do Senhor são determinados pelo ensino do Novo Testamento em vez do ensino do Velho Testamento.
2: Uma questão hermenêutica. Exato. Se bem que tem pontes com o Antigo Testamento também, né? Com relação à ceia, né? Por causa da Páscoa, por causa da Velha Aliança, a Nova Aliança, etc. Uhum. Então, relações tem, né?
0: Olha só, toda essa discussão, na minha opinião, a gente vai voltar para aquela ideia de sacramento. Olex, é, eu acho que é importante tu definir o que tu pensa de sacramentos. Se a pessoa ela define sacramento como o próprio ato em si transmite graça... Então faz sentido batizar criança.
2: Então a compreensão do sacramento na visão luterana é diferente da católica, né? Primeiro que sacramento precisa ter palavra de Jesus ordenando, é precisa ter uma promessa que se liga ao sacramento e precisa ter um sinal visível, tá? Então por isso só acaba se encaixando o batismo e a ceia como sacramento, porque só esses dois têm uma ordem expressa para ser repetido, há uma promessa, no caso do batismo para a salvação e no caso da ceia para perdão dos pecados e só ele esses três têm um sinal visível, né? Físico, água... E no caso, vinho e pão, né? Agora a questão assim, o que significa sacramento? Sacramento é palavra de Deus, aí a promessa de Deus, ligada ao sinal visível. Então nada mais é do que proclamação da palavra. É simplesmente proclamação da palavra, com uma forma visível. Então nada mais do que isso. Não tem nada de místico que vai transmitir alguma coisa por trás, ou qualquer coisa desse tipo. Não tem nada disso. É simplesmente hum. proclamação da palavra de forma visível. igual Ele não é o um e... meio de concessão do espírito. Espírito, né? Como se entendi O romanismo é assim, né? É, não como graça infusa. Meio da graça, sim, porque vamos dizer assim, dentro do, da visão luterana, o Espírito Santo, entre aspas, agora, só age por meio da palavra, entende? Uhum. É questão de que só age por meios, né? Então, por meio da pregação e da administração dos sacramentos. Agora não como graça infusa, né? Que tipo, ah, tipo, sentou na missa recebeu graça, comeu da ceia recebeu graça, foi uhum. batizado recebeu graça não, tipo, a graça está sendo comunicada mas precisa ser abraçada em fé uhum. então há comunicação da graça mas essa graça precisa ser recebida em fé então o luteranismo faz essa diferença entre o que significa e o que está sendo dado e o proveito só tem proveito quem recebe em fé, quem não recebe em fé não teve proveito nenhum, aconteceu nada. Aí como a fé é um dom de Deus, Deus dá esse dom para
0: a criança, mas se tem uma compreensão mais arminiana por trás, a pessoa tem que crer, a pessoa tem que confessar, e a partir do momento que ela crê e confessa, então é que ela está apta para se batizar, entende? Então, queira ou não essa discussão ela acaba voltando.
3: Voltando para a soteriologia, né? Voltando
0: para a soteriologia, porque se eu... Eu só posso me batizar, ou melhor, eu só posso ser batizado se eu confessar publicamente que sou um cristão e que Opa. quero seguir a Cristo.
3: A gente volta para aquela questão de novo, né? Existem argumentos bíblicos para os dois lados, né? os dois
0: lados. Os Aí, dois quem...
3: lados conseguem arrumar argumentos bíblicos. Isso. Aí agora, se
0: quem crê? Não, a graça é algo de Deus que o homem não participe em nenhum momento da salvação, então obviamente não tem problema batizar a criança porque ela, o ser humano não precisa participar deste evento salvífico, entendeu? Uhum. Eu entendo que a salvação é dom de Deus nesse sentido e creio que um bom arminiano também vai entender isso, a salvação é dom de Deus, só que contrapartida eu creio que nós podemos responder com fé e aqui eu coloco até uma fé consciente, digamos assim que eu tenho que manifestar publicamente essa minha crença em Deus. E aí entra a questão do batismo, a confissão pública de fé. Tá? Eu tô, estou testemunhando para todo mundo o que a graça de Deus fez em mim. Eu estou respondendo a esta graça participando deste rito de iniciação e de, é, digamos, oficializando a minha entrada no povo de Deus. Só que qual é o problema desse meu argumento? E eu mesmo já vou me contra-argumentar. Como é que ficam os deficientes mentais, por exemplo? Eles não têm direito ao batismo? Hum. Eles não têm... Então, aí que é complicado. Porque se eu digo que é uma confissão racional, se eu digo que eu tenho que estar consciente da minha confissão pública... E aí, quer dizer que quem é deficiente mental, que vai saber, a gente não consegue dizer se ele tem compreensão daquilo ou não, ele não pode ser batizado? É uma situação bem melindrosa. Pois entende? é,
2: cara. Eu, eu fico pensando, a gente toda semana vai na PAI, né, cara? Contar a história bíblica. Outro dia eu tava lá olhando pras crianças, muitos são adultos, na verdade, também. Olhando pro pessoal lá, ouvindo a história e respondendo a história com uma expressão, assim, que tu via, tipo, o cara crê e confia de uma forma que talvez eu não consigo, porque uhum. eu vou ficar pensando, com argumentos racionais, né, eu vou ficar pensando, não, mas tal teologia diz tal coisa, não, tal teólogo diz isso, o cara não tá nem aí pra teólogo, simplesmente é lá o fantochezinho lá, confia em Jesus e ele vai te ajudar, e o cara confia naquilo, sabe, e pela sua situação de deficiência, enfim, mental, ou alguma síndrome e tudo mais, Deus presenteou pra ele, eu vejo assim, Deus presenteou pra essa pessoa essa capacidade de confiar assim como um pequeno, Sabe? Uhum. Como um humilde diante de Deus, o que às vezes a gente não consegue fazer.
0: É, mas tu ainda citou exemplo de pessoas que têm uma leve compreensão, né? Mas eu digo assim aquelas pessoas um estado profundo mesmo,
3: de, vegetativo desses...
0: quase, porque não é o exemplo de alguém em estado vegetativo, é um bom exemplo, ou com o filho do professor Egon, que o Alex conheceu, uhum, uhum. é o Miqueias. Ele tem a mentalidade de uma criança de dois meses, uhum. entende? Então, e aí ele não é digno de ser batizado? Então, é essa pergunta que eu penso que nós, eu me encaixo dentro do grupo do credo ou batismo, mas eu acho que é essa pergunta que a gente fica devendo. Ele não pode ser batizado? Aí se nós do credo ou batismo dissermos não, é claro que ele pode ser batizado. Não é só porque ele não entende não quer dizer, pô, pera então por que eu não posso batizar uma criança?
3: Mas não é, é, não é credo ou batismo? Não tem que acreditar? Você é. não acredita, ele não mas manifesta
0: aí, isso? Mas é o mesmo argumento de quem batiza criança. Quem disse ah. que a criança não crê? É. é claro, a gente vai dizer, não, mas ela não entende. Tal, então, se ela não entende, o deficiente mental também não entende, logo, ambos não podem ser batizados, e com isso eu dou chá, um abraço galera, coisa complicada <risos> é, é não,
3: acho que foi por isso que você disse que a gente não ia terminar, não ia responder Sim. nenhuma pergunta, é,
0: é, é, cara, é por isso que eu digo tem que haver um respeito, acho que ninguém pode ser o dono da verdade aqui, entendeu porque ambos os sistemas né, ambos modelos de batismo apresentam deficiências
2: <risos> até a questão, que a gente nem tocou no assunto ainda, mas, por exemplo, pouca, muita água, parada ou correndo? Não, cara. Parada, é. não, parada não pode não, senão dá dengue. <risos> também são discussões que existem. É. Ah, não, tem que ser por imersão, porque a palavra batismos em grego significa banho de, de imersão. Tá, mas e o cara lá no meio do deserto lá? lavou tem Mas água.
3: tem uma, uma passagem na Bíblia que fala que, não sei se foi Paulo ou Pedro, que lavou-lhe os vergões,
2: pois né? É. Não,
0: a palavra é. batismo também pode... É, usada no contexto de derramamento também, é, né? Também. também.
2: também. É, é o também. contexto o de que define o, o uso Os... da palavra isso mesmo. É, então também, a palavra também tem outros usos, não só a raiz dela que significa submersão. Então também tem seus argumentos pró e contra a quantidade de água. Alguns vão dizer ah, não, tem que ser água do rio porque lá lava, que vai embora, né? Não fica água parada lá, né? Mas nem sempre é, você vai ter o um rio, né? É, cachoeira,
3: tanque... cachoeira não pode porque o pessoal faz macumba. É. Mas
2: em tanque batismal é complicado,
0: cara. <risos> porque os últimos a serem batizados, cara saem de lá parece a guria do chamado de tanto cabelo na cara. <risos> É, Sem
1: contar que eu saí lá mais sujo de pecado do que né, é. os outros que já se batizaram antes. Eu acho que a,
0: é, a ideia é a seguinte, cara. Eu acho legal a ideia da imersão porque ela entra bem em contato com a ideia da morte e hum. ressurreição. Eu acho que capta bem a ideia, entendeu? Do sepultamento do velho homem, né? ou seja, imerso, completamente afundado. E a ideia da ressurreição, do sair para fora. É interessante analisar de como ser cerim... completamente imerso
3: como, como cerimônia eu acho, eu acho até um ato bonito também, né? a imersão né? Você aquele ato da pessoa mergulhar e voltar, eu me emociono quando eu vejo um batismo chora, 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 neném. eu não, nunca presenciei um batismo por arte de expressão, Alex nunca presenciei, infelizmente, um batismo infantil mas assim, sempre que eu presencio um batismo, eu acho uma, uma coisa muito bonita uma profissão de fé muito bonita, né? Eu vejo que assim, a pessoa, ela, ela chegou A um estágio de dizer, não, eu quero realmente Ser batizada porque eu entendi o que é Ser cristão, eu acho isso interessante Se a gente mantiver essa tradição de eu entender O que é ser cristão, né? Na verdade as pessoas Se batizam também, tem gente que se batiza Sem
1: entender o que que é. é Todavia, essa questão da forma de batismo Entendendo que não só o batismo Também tem a ceia, bem como a gente sabe Que existem várias analogias De coisas no Novo Testamento Que tem uma referência no Antigo Testamento A gente sabe que os rituais de purificação no Antigo Testamento eram acho que a maioria deles, se não todos, feitos por aspersão. É, é. geralmente aspersão, sangue, água,
2: com isopo. É,
1: e é. quando Jesus falar vinha para cumprir toda a justiça, né, no batismo dele. Se a gente fazer uma ligação aí com, a, com o que era feito no Antigo Testamento, ponto para o pé do batismo. <risos> <risos> Olha aí. <risos>
0: é, na verdade, a própria igreja já utilizava vários modos né, ao longo sim, da sua sim. história. Então, por isso que a uhum. gente diz que a gente. É, a questão do batismo gera discussão. Né? Uns vão defender o Pedro, outros o credo. Só que ambos os sistemas, eles possuem falhas. Claro, Ou melhor, sim. não, falhas talvez não seja a palavra, mas limitações. Uhum. Porque as igrejas que praticam o pedobatismo, batismo elas são coerentes com toda a sua doutrina soteriológica.
1: Uhum. entende? Mas sem dúvida.
0: Todo. É, faz parte do todo. Então, eles conseguem amarrar dentro dessa ideia. E quem pratica o credo-batismo, geralmente tem uma tendência um pouco mais arminiana. Tipo, não. a ideia... Não, mas, Tiago, como você acabou de falar, é a pessoa... Mundo. Mas olha só o que tu acabou de falar. É, falou assim, que a pessoa está decidindo seguir não, não. a Cristo.
3: Ah, não, aí, aí que tá. Eu não falei que a pessoa está decidindo seguir a Cristo. Eu falei que ela decidiu mostrar a todo mundo que ela está seguindo a Cristo. Que, ela que foi
0: seja, a... ela decidiu. Que seja, ela decidiu.
3: É o é que eu falo, Bibo. É uma profissão de fé, cara. Não é um... Não é um mas, aceitar, é uma profissão de fé, é diferente. Entendi.
0: Mas é a pessoa está se sentindo participante daquilo, de alguma forma. Mas tem, a gente não está no mérito da escolha aqui. É, não da salvação em si, mas tem o um fator psicológico que é interessante ali, entendeu? Eu, 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 eu tô professando, tipo, e aí manda. Eu, eu... eu tô sentindo participante da parada, entendeu? E isso, cara, é legal, é bacana. É como tu disse, é bonito ver alguém que está. Escolhendo falar para todo mundo, eu fui alcançado pela graça de Deus pra gente finalizar nossa conversa que já tá gigantesca e meu se bobear vamos ter que fazer outro podcast sobre esse assunto pra tentar amarrar mais coisas ou não é a gente sempre de novo trazer o significado do batismo pra nossa vida diária porque é aí que na minha opinião a, o movimento pentecostal agora falando da minha turma é aí que a gente acaba esquecendo e desvalorizando entendeu pô o cara foi lá se batizou e ele nunca mais trouxe a memória aquilo que significou o batismo Entende? Poxa, essa confissão pública de fé, a simbolização da morte do velho homem. Entende? Claro
2: que o pessoal faz isso, Bíblia. Eles mudam de igreja e batizam de novo. Isso, cara. <risos> é inadmissível. Paz, minha, a
3: igreja, a, a igreja católica dá como válido alguns é. batismos protestantes, só pra vocês terem uma ideia.
0: Se tu foi batizado quando era luterano, aí tu muda pra católica... Não é precisa
3: aquele... batizar de novo. Não precisa batizar de novo. Ah, legal. Acredito. Sabia disso? Não, não sabia. Olha isso. Isso
2: cara os mim...
0: luteranos estão diminuindo, então, segundo Bish, <laughs> <laughs>
2: Cara, pra igreja luterana só não vale batismo de terreiro, de testemunha <risos> de Jeová, mormon, esse tipo de coisa maluca, assim. Uhum. O que for minimamente cristão, tá valendo. Eu acho que sendo o nome. É, não,
0: acho que, tem, acho que o critério é, é o nome da trindade, né? É, se é, for é, é trinitário, então. é trinitário. É trinitário.
2: Se não for trinitário, tá fora, né?
0: Eu tinha uma época que eu era tão a favor do pedobatismo, claro, né? Quatro anos ouvindo isso na faculdade, que eu, eu cheguei a pensar o seguinte: pô, se um dia eu for pastor da Assembleia de Deus e chegar um camarada pra mim e dizer assim, olha, eu era luterano, agora eu quero ser. Né, tô frequentando aqui, quero ser assembleiano. Pastor, eu preciso me batizar de novo? Cara, eu cheguei até a pensar naquela época e falei assim: não, o que, que é o batismo pra ti? Não, eu creio que é eu participando. Do... Beleza, cara, se tu tem essa compreensão, tu não precisa confessar mais publicamente. Entende? Eu até cheguei a pensar isso por um tempo.
2: Tá certo, cara?
0: É. Eu... <risos>
3: <risos>
0: Mas se algum pastor Assembleia não tiver me ouvindo aqui de Joinville Antes que você queira me ferrar para o pastor Sérgio Meu Fior, eu quero dizer que eu não penso mais assim Pronto, final <risos> Senhor, eu me perdoa porque eu menti. Amém. É, ok? Então, cara, essas são discussões sem fim. Pessoal, como a gente sempre diz aqui no BTCast, os nossos BTCast são introdutórios. A gente não quer amarrar nada, a gente não quer definir nada e botar ponto final em nada. Mas deu pra você pensar um pouco acerca do batismo? Eu espero que sim. Dúvidas surgiram? Com certeza, muitas dúvidas. Afinal, nós ainda estamos em dúvida. O que nós queremos aqui com esse podcast é trazer pra você um pouco da história, das discussões que tem em torno do batismo e, principalmente, fazer você pensar nesse ato tão bonito que aconteceu na sua vida, seja na sua infância ou seja na sua adolescência ou juventude. Esse ato do batismo só aconteceu porque a graça de Deus agiu sobre as nossas vidas, o batismo só aconteceu porque Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. E é isso que é interessante, repito, seja na infância, seja na adolescência ou juventude ou velhice, você se batizou para dizer para todo mundo, até que Jesus venha, de que você acredita em Cristo e que você reconhece que a salvação só acontece por meio de Cristo. Eu acho que é isso que a gente nunca pode perder e é um ponto comum no que diz respeito à teologia do batismo.
2: Com certeza, né, Bíblia? A questão de que no batismo nós somos sepultados com Cristo na morte dele, nos identificando a nossa morte dos pecados com a morte dele para os nossos pecados e a sua ressurreição com a nossa ressurreição seja para uma nova vida aqui ou seja para a vida eterna eu acho que esse significado do batismo a gente precisava relembrar todo dia sabe eu acho legal que lutero dizia assim todos os dias ele dizia para si mesmo eu sou batizado e pensar assim e dizer para nós mesmos eu sou batizado em que sentido eu sou batizado eu sou batizado porque eu preciso todos os dias morrer para velha vida e viver para Cristo
0: Muito bem, vamos ficando por aqui então em mais um BTcast. Dúvidas você pode mandar para btcast.bibotalk.com ou deixar aqui nos comentários. Aliás, eu achei muito pouco os comentários do último BTcast. Por favor, pessoal, o nosso salário são os seus comentários. <risos> Deixem lá. Afinal, como disse um dos ouvintes: podcast não é só Sola Feed. <risos> Entende? Entende? Sola feed, de feed, de receber <risos> lá no e-mail e, pô, não entrar no blog, não. Você que nos ouve aí pelo seu, no iTunes, essas coisas modernas e tal, pô, entra também no blog. Ou você que recebe por e-mail, no seu feed aí, poxa, entra no blog também, né, pessoal? Eu preciso ver aquele número lá no Google Analytics aumentar, Entende? Até porque pra gente gerar publicidade precisa ter... E pô, ajuda a gente aí, então, né, por favor, meu, tô mendigando, né, cara, tá louco? É,
2: Bibo Jabazeiro.
0: Só falta, só falta eu prometer um livro agora, se você entra lá,
2: meu, daí eu me vendi é, mesmo. Tá louco, tá mais Jabazeiro que o pessoal do No Barquinho. É, aí o que acontece?
0: Não, pessoal, entra lá, comente, vamos movimentar essa discussão nos Comentários. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e volto no próximo episódio. Pessoal, vai ser plenitude dos tempos. Fica ligado.
1: Aqui é o Mac, rapaziada, cada mergulho é um flash. <risos> cada mergulho é um flash. Cada mergulho é um flash. <risos>
2: canais de tipo, que teologia é o nosso esporte, valeu? valeu galera, aqui é o Alex um abraço pra todo mundo e não esqueça de batizar os seus filhos quando pequenos
3: valeu pessoal, aqui é o Thiago do No Barquinho saiam da teologia e venham discutir assuntos menos profundos com a gente ah.
0: <risos> a gente precisa Você... fazer um, um BTCast sobre batismo com fogo hein? Ah, isso é show, vai ter um BTCast sobre batismo no Espírito Santo aguarde Tu tá muito tenso, o que que é, cara?
2: Não, é que as Tipo, tava perfeito, tudo certo, tudo certo. De repente, tudo às hum. 9 horas da manhã, começa a criança <risos> chorar, gente bater na porta. É? Todas as zebras do mundo acontecem às 9 horas da manhã, né? <risos> dia, em dia de gravação, né? É, exatamente. Mas,
0: mano, tá com a gente agora? Tá tranquilo? Vamos lá?
2: Vamos lá. Então tá, beleza. Vamos lá então.
0: É, nos e-mails que a gente tinha trocado, acho que o Alex tinha proposto a gente não entrar nisso, né?
2: Não entrar muito fundo nisso, dá só pra citar, assim, Ah, né? é, não, até porque você não mergulha,
3: né, Alex? Você foi mal, né? É, é. <risos> não resistiu ao trocadilho, foi mal.
1: Tá. <risos> Pô, como é que é? Só, não, só um conselho, tipo aqueles do Pedro Bial, assim, sabe? É, use, é, como é que é, protetor solar uh -huh. é, como fibras. Então tá, então eu aguardo vocês. Tá, pra... daí eu, Mac eu posso ir contigo, né? Ah, eu preferi que tu fosse de ônibus, mas... É! <risos> 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 ah, cara, <não> é. <risos> Brincadeira, claro que pode.
3: Olha o carro hum. do gás. turu, oh Ô, Glória! <risos>
0: Não, depois que você tem a Cristo, meu irmão, tudo foi... Caiu por terra, mas a cura Nossa, da bronquete continuou, que, graças a Deus.
2: Que os, os meus irmãos aqui dizem que se tem que ir em três. Se tu ir sozinho, se o pastor orar sozinho, não dá a libertação. Tem que ir em <risos> três, irmãos, senão não funciona. Não <risos> ah, sei que base bíblica tem isso. Eu já falei eles, não tem base bíblica, né? Porque o fulano, pastor tal, disse que era assim. Não, meu tá só. baseado na tradição <risos> da igreja. É. Não, tá... Porque ele expulsou a demônio, tu não expulsou nenhum, não sabe nada. <risos>